0: Feministas. Cadê as feministas? As feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? As, feministas. as feministas? Estamos aqui,
1: né? O mês do carnaval foi marcado por manifestações brilhantes e coloridas entre plumas e paetês. E uma grande conquista no judiciário que deve afetar cerca de 4 mil mulheres em todo o país. Mas nem tudo é festa. Também tivemos casos de abuso e truculências protagonizados por policiais juízes. Falando de Brasília, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar.
2: Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária e aspirante à psicóloga, direto de São Paulo.
1: Vamos para pauta, Luísa?
2: Vamos que vamos. Tem uma notícia bacana aqui, hein? Para começar: Mulheres na chefia. Além de nós, né amor? Enquanto no Brasil, o presidente da república diz que mulher é quem mais entende de inflação porque é quem cuida das compras do lar. Tô virando os olhos aqui enquanto leio isso. A Escócia foi aprovada uma lei que determina que 50% das vagas de chefia em cargos públicos sejam ocupadas por mulheres. Uma paridade tão almejada pelos brasileiros que parece muito longe de acontecer por aqui com um presidente como o nosso, né? A norma aprovada pelo parlamento escocês estipula que a partir de 2022 a proporção de mulheres a ocuparem postos executivos de organismos públicos, como universidades, conselhos, agências e polícias, deve ser no mínimo igual a de homens. A medida ocorre em um momento no qual os debates sobre o sexismo no trabalho e a diferença salarial entre homens e mulheres estão muito presentes na opinião pública britânica e, por que não, mundial, né? que a
1: gente está vendo muita gente falando sobre isso. Era justamente o que eu ia falar, que a questão da, da, da igualdade salarial é uma pauta que as mulheres estão lutando desde a época da Revolução Industrial, né?
2: né? E não é aqui, de hoje.
1: <risos> não é de hoje, né? A gente está falando sobre isso já tem tempo. E por aqui, apesar do atual governo excluir mulheres de cargos diretivos importantes, elas estão dando a volta por cima, é resistir. É o caso de Maria Silvia Bastos Marques, que foi presidente do BNDES. Dia 6 de fevereiro, ela foi confirmada como presidente executiva-chefe do Goldman Sachs do Brasil, uma das principais instituições financeiras globais. Segundo nota do banco, ela assumirá o cargo já em abril. Oba! E outro exemplo de Girl Power vem
2: da segunda conferência anual, Women for Climate. Mulheres pelo Clima, que apresentou na última semana de fevereiro, na Cidade do México, as suas próximas heroínas do clima. Olha que legal. 20 mulheres criaram projetos inovadores para combater os efeitos das mudanças climáticas e foram selecionadas para um programa de orientação. É Mulheres na Ciência, minha gente. E essa iniciativa faz parte do Fórum de Liderança contra as Mudanças Climáticas das Cidades, chamado de C40. E ele ainda é presidido por quem? Por mais uma mulher. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e reúne as 92 maiores cidades do planeta, representando dois terços da economia mundial. A conferência abordou os principais desafios mundiais, que vão desde o poder
1: feminino, à inclusão social e inovação. As mulheres estão chegando em 2018, mostrando que elas vieram com força. né? Começou no mês passado, a gente falou da da questão é, em Davos, né, o painel gênero-poder e enfrentar o assédio sexual. E agora, na conferência anual, Woman for Climate, né, Luiz? as mulheres, elas estão é, ocupando esses espaços aí científicos, econômicos. Eu tô achando muito legal isso. É, tem muita mulher produzindo, gente. Só faltava espaço. E no âmbito internacional aconteceu um, um, um outra coisa que ficou um pouco invisibilizada pela mídia que pelo menos seis mulheres já foram presas após retirarem seus véus e erguê-los na ponta de um galho nas ruas de Teheran como forma de protesto. Esses véus são, são os hijabs, são usados pelas mulheres islâmicas para cobrir a cabeça e, frequentemente, ele é objeto de debates intensos na mídia. O hijab é usado por diversas razões de cunho pessoal e político. Seu uso é imposto a muitas mulheres, mas outras o adotam por livre vontade. E é interessante a gente pontuar que o uso do véu ele se tornou obrigatório em 1979 com a Revolução Islâmica. Essas mulheres detidas lá em Teherã não foram identificadas, elas repetiram o gesto de Vida Movahed que foi presa no ano passado em manifestação contra o uso compulsório da vestimenta islâmica, um dia antes de se alastrarem os protestos contra o governo de Hassan Rohani em todo o país. Imagens que circularam à época nas redes sociais mostravam Movahed erguendo hijab, também no centro de Teherã, sendo posteriormente detida pela polícia iraniana. Essa questão do hijab é muito controvertida, né, Luiz? Porque é, é uma vestimenta que, idealmente, deveria ser uma questão de escolha e expressão pessoal e acabou sendo politizada. As feministas muçulmanas, elas argumentam que é uma questão que diz respeito somente às mulheres, às quais foram impostas regras definidas por homens. E aí existe uma discussão que está sendo travada aí. É, até que ponto uma vestimenta pode ser... É imposta por uma religião. É, a gente não professa a religião islã, mas eu acho muito importante a gente colocar aqui essa essa questão, pelo menos para pontuar a notícia. E quem sabe aí futuramente a gente ter a oportunidade de, conhe de conhecer e conversar com uma mulher que professa a religião islã, que use hijab ou que não use, e para ela poder dizer para gente um pouquinho sobre tudo isso, né, Luísa?
2: Eu acho válido que a gente traga as duas <risos> para entender melhor do que se trata, porque tem um simbolismo muito forte, é, além da, da, da religião, né? Tem uma, uma questão política muito grande envolvida aí. É, e a gente entender até onde vai essa escolha das mulheres que ainda usam o hijab, porque uma, um, um acessório, não, vou nem, não sei nem se cabe dizer como acessório, né? É, que foi obrigado a usar por tantos anos, de que forma isso acaba sendo uma escolha pessoal mesmo, né? Mas a gente tem muito pra, o que aprender ainda sobre essa cultura. Eu acho que vale demais uma mesa, uma pauta, um episódio para trazer novos olhares, né? Claro. É, e vamos falar um pouco agora de educação e racismo. Uma ex-aluna de escola pública tirou nota mil na redação do Enem. É mole? Passou em Medicina na UFRJ e mandou um Filha de Pobre Também Pode Ser Médica. Lacrou, viu? Beatriz Servilha estuda Libras há dois anos e conta que chorou ao ver o tema da redação e que era sobre surdos. De origem humilde, a Beatriz é filha de uma telefonista e de um pedreiro e agora vai realizar o sonho de cursar Medicina após sua terceira tentativa. É muita dedicação e esforço dela e da sua família. A Calora também deixou um recado para quem é contra as cotas sociais: abre aspas, isso não é sistema de benefício a ninguém, é a forma de o governo corrigir um erro que é deixar o negro de lado, negligenciar a educação do pobre. Por anos não tive matemática nem biologia na escola, fecha aspas. Então é isso aí, o preto, o pobre, o favelado, ele vai alcançar esses cursos elitizados das faculdades federais, porque esse espaço é deles também.
1: É, e, e ainda dentro dessa, desse, desse recorte de cursos elitizados, é, outro caso que vem ao encontro, como necessidade de incentivar as classes menos privilegiadas, veio de São Paulo, mais especificamente de uma aluna de direito bolsista da PUC, aí já vem mais elitizado ainda, porque a Beatriz passou na Universidade Federal, né? É, a PUC é uma universidade caríssima, pela notícia que eu li, a, a mensalidade custa R$ 3.300. E aí a Michele Maria Batista Alves, com seu discurso sobre resistência contra o preconceito na formatura de direito, disse, abre aspas, Resistimos às piadas sobre pobres, às críticas sobre esmolas que o governo nos dá a falta de inglês fluente, de roupa social e linguajar rebuscado. Resistimos aos desabafos dos colegas sobre suas empregadas domésticas e seus porteiros. Mal sabiam eles que esses profissionais eram, na verdade, nossos pais." Fecha aspas. Essa fala dela foi aplaudida de pé, viralizou em áudio e vídeo nas redes sociais. É, a graduando, ela tem 23 anos, muito jovem ela. É natural de Macaúbas, uma cidade de 50 mil habitantes no centro-sul baiano. Está entre os milhares e as milhares de estudantes de classe popular que chegaram à faculdade a partir da criação do Programa de Universidade para Todos, o ProUni, em 2004. É um exemplo das dificuldades dessa trajetória. Nossa, Luísa, quando eu ouvi a... a a fala da Michelle, eu fiquei muito emocionada, porque eu realmente imagino que é, dentro de uma universidade tão elitizada é, como a PUC e outras universidades particulares, deve ser muito duro ouvir tudo isso no decorrer de cinco anos, né? Não, não tem dúvida. E, assim, é muito
2: emocionante também, porque essa conquista não é só dela. É, a família, ela sente essa mesma vitória a cidade sente essa mesma vitória. Todo mundo que não tem essas condições, de quem tem um acesso fácil à PUC, por exemplo, sente muito forte essa mesma vitória. Então, isso significa muita coisa. É o que a gente fala sobre representatividade. Quando nós vemos pessoas que saem dessas condições e conquistam esses lugares, é, re, re, renova-se a força né, em todos para poder continuar lutando, e, e acreditar mesmo que tem, tem toda a possibilidade também de conseguir fazer isso acontecer. Claro que a é. gente precisa, né, do apoio do Estado ainda, que apesar de estar tá cortando tantas coisas que, que geram essas oportunidades, a gente ainda vai continuar lutando para que elas se mantenham.
1: É, o que a própria Beatriz, que passou em medicina, disse, né, que... Ela não teve acesso à matemática e biologia em, alguns, em algumas questões. O governo negligencia a educação pública. E, aí, e, e tem gente que fala que para você passar como cotista na universidade, principalmente na universidade pública, você não tem que estudar para o vestibular. Sendo que são poucas oportunidades ali que estão sendo disponibilizadas para uma... É uma grande quantidade de alunos que não, não vai ter outra oportunidade de entrar na universidade senão aquela. Sim, em
2: geral, quem fala isso é que está numa bolha, né? Que não conhece a realidade do ensino público brasileiro. E mais uma triste realidade é que no Brasil a cor da pele ainda é o motivo para ser revistado e humilhado em plena luz do dia. E foi o que aconteceu com a Rafaela Silva, judoca brasileira, que eu aposto que todo mundo lembra que ela encheu o país de orgulho conquistando a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Pois ela estava saindo do aeroporto, pegou um táxi e foi parado por policiais a virem, depois deles eles a virem no banco de trás mexendo no celular. Ela foi obrigada a sair do carro com a arma apontada para si. Isso é muito absurdo. Após explicar quem era e o taxista confirmar que a buscou no aeroporto, ela foi liberada. Mas não se ouvia a pérola do racismo, que eles achavam que ela estava vindo da favela.
1: É, podia ter passado nessa, né? Passado é, sem essa, né? É, é, perdeu a oportunidade de ficar calada esse policial, de verdade. Ela podia
2: ter passado em paz, não é? Agora, é, a cor da pele já dizer tanto para uma sociedade tão racista que discrimina tanto... Não importa de onde você veio... Para onde você está indo... O fato de ser negro... Já te coloca num lugar... De, de humilhação... E isso, isso é triste demais... É, eu sei que é estrutural... A gente perceber que essas coisas... Ainda acontecem num país como o nosso... Né? É aquele velho perguntar... Que ano é hoje... Para essas coisas ainda estarem acontecendo... Mas acontecem é. muito... E olha que a gente não está nem falando ainda... Da ocupação do Rio de Janeiro... Pelas Forças
1: Armadas... Porque daí vem coisa muito pior. Mas, Luiz, uma coisa aconteceu nesse mês. A Justiça do Brasil foi um furacão no mês de fevereiro, né? Dois casos que causaram bastante espanto esse mês. O primeiro foi a Laurita Vaz. A primeira mulher a presidir o STJ negou o pedido de uma lactante para responder o processo em casa. A lactante, que estava sendo processada... É uma mulher cujo filho mais novo tem um mês de idade. Ela é reprimária e foi presa com 8 gramas de maconha. Na decisão, a Laurita Vaz disse que a mãe não conseguiu comprovar ser imprescindível para seus cinco filhos. Mas teve uma outra decisão que causou um espanto, né, E Qual foi? Eu, eu juro
2: que eu não sei qual que me deixou mais chocada. É, uma mãe com seu bebê de três dias Foi presa numa cela de dois metros quadrados Imunda, com mau cheiro Com espuma no chão e alguns cobertores A gente consegue imaginar bem esse cenário Sabendo como é o sistema prisional brasileiro A jovem foi detida em São Paulo com 90 gramas de maconha E entrou em trabalho de parto Quando deveria a audiência de custódia O juiz, ele decidiu manter a prisão Tipo, não. O fato de você estar dando à luz não é motivo para não aparecer, para não comparecer à audiência. Vai ficar presa
1: assim Eu não sei nem o que pensar. Pois é. A, a gente falou um pouquinho sobre, sobre as mães em, no sistema prisional, no episódio de Mulheres e Sistema Prisional. A gente esclareceu muitas questões a respeito disso. Como as mulheres estão sendo vítimas do tráfico de drogas. Como a... a o sistema prisional, ele pune duplamente, triplamente as mulheres, porque essas mulheres, elas são punidas porque elas cometeram crimes, como como res. Elas são punidas porque elas são mulheres e estão cometendo crimes, então a sociedade pune essas mulheres e elas são punidas pela própria família, porque, em, é, com muitas aspas, elas não estão comportando como deveriam estar. E um absurdo, é, e esse absurdo, né, Luísa, que a jovem, ela foi... Ela foi presa porque ela não compareceu à audiência de custódia, que é a primeira audiência que, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela tem, é o primeiro momento que ela vai ter contato com o juiz. E ela não foi porque ela estava em trabalho de parto. E aí, isso justificou uma, pre, uma prisão preventiva. Então, é, você vê que não tem sensibilidade nenhuma do judiciário é, em relação a essas mulheres
2: eu não diria nem sensibilidade, é a humanidade mesmo. E assim, é, nesse segundo caso, foi um homem né, que decidiu manter a prisão. Não que isso deixe a coisa melhor ou pior, mas no primeiro caso, é triste ver que a mulher também é punida por outra mulher. Porque uma juíza entender que a... A, a ministra. A, a ministra, perdão. Que uma ministra não entender que uma mãe... Uma criança em período de amamentação, mas cinco filhos não seria imprescindível a eles. Que sororidade é essa? Eu lembro muito do episódio de Feminismo Negro, quando as meninas falaram que não existe é, é, sororidade da mulher branca para negra ou da mulher rica para pobre. A sororidade se dá da, quando elas estão no mesmo nível, entre várias aspas.
1: E isso aqui é o mais belo exemplo. Mas o, a única coisa boa disso aí ter acontecido foi que isso gerou uma comoção jurídica e social muito grande no mês de, de fevereiro, ao ponto de essa discussão e ir para o Supremo Tribunal Federal. E acabou que no dia 20 de fevereiro, o Supremo concedeu prisão domiciliar a todas as mulheres presas preventivamente, que estão grávidas ou que sejam mães de crianças até 12 anos. É importante a gente pontuar que essa, essa decisão, ela não beneficia somente as mulheres, tá, gente? Essa decisão, ela beneficia principalmente as crianças, porque igual a gente falou agora há pouco, essas mulheres, elas são abandonadas pelas famílias, então, muitas crianças que são filhas dessas mulheres, filhos e filhas, elas são abandonadas nas ruas, são abandonadas com parentes, com colegas, em em casas de acolhimento e acaba que essa mulher ela é presa e às vezes nunca mais tem contato com os filhos. Ou
2: a gestação, nascer e ficar os primeiros meses com a mãe dentro do presídio, isso já é uma, uma situação extremamente traumática
1: para a criança e que influencia demais no desenvolvimento dela. Pois é, mas voltando à notícia, essa medida de liberdade na verdade, de prisão domiciliar, porque não é uma liberdade, tá, gente? Imagina você ficar dentro de casa, você tem que ficar dentro de casa só. Só que é um pouco mais confortável do que uma cela de prisão com mal cheiro, com espuma no chão, imunda, é, esquecida pelo, pela saúde pública, pelo governo, pela, pela enfim, por tudo, né? E essa medida ela vale para quem ainda não foi a julgamento. Então, significa que essas mulheres elas estão presas e ainda não saiu a sentença de julgamento definitiva. E também existe o requisito de que essa mulher não tenha cometido um crime com uso de violência ou grave ameaça. Para vocês terem uma ideia, quantas mulheres são presas diariamente por conta desses pequenos crimes, porque crime sem uso de violência e sem grave ameaça, é, são considerados é, pequenos crimes, crimes nanicos. E cerca de 4 mil mulheres vão ser atendidas. Ou seja, 4 mil mulheres foram presas cometendo pequenos crimes. Agora eu te pergunto, Luiz, quantos homens ficam na cadeia cometendo pequenos crimes? Vou me abster é. E aí fica o recado para quem acha que mãe não é imprescindível Pros filhos, né Laurita Vaz Hashtag vida. reflita Agora vamos falar um pouquinho De
2: carnaval Cadê, cadê nosso clima carnavalesco editor? Cadê? Joga aí
3: Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso É meu bastião
2: tem carnaval e o desse ano foi marcado por protestos maravilhosos enquanto em sobral no ceará o bloco feminista bato ciririca <risos> perceba o nome deste bloco foi eliminado dos festejos arbitrariamente pela prefeitura não pode falar que bate ciririca gente está proibido bater ciririca no Rio de Janeiro o bloco das mulheres rodadas desfilou contra o feminicídio e assédio e o primeiro bloco feminista carioca foi para as suas na quarta de cinzas rodar e sambar
1: na cara do machismo, racismo e homofobia né, esses nomes de blocos de carnaval deviam ganhar prêmios é maravilhoso a
2: lista dos blocos aqui de São Paulo nossa senhora era, dava um episódio à
1: parte se a gente fosse comentar <risos> Mas, aliás, o Carnaval do Rio de Janeiro ele levou protestos das ruas até o sambódromo. Com o um enredo Monstro é aquele que não sabe amar, os filhos abandonados da pátria que os pariu, a Beija-Flor de Nilópolis, além de levar para casa o 14º título, saiu do, daquele luxo tradicional para mostrar de forma crua a violência que assola a cidade e criticou o preconceito e a intolerância. Destaque para nada menos que hum, Pablo Vittar e Jojô Todinho, que disse sambar na cara do preconceito e da sociedade. Jojo Todinho arrasou. Que tiro foi esse, viu? Ela arrasou. Ela deu uma entrevista depois do, da, da escola passar pelo sambódromo, que. Deixou todo mundo ali da, da Beija-Flor muito emocionado. Que a, a necessidade né, de, de utilizar esse espaço para questionar o que tem acontecido no nosso país. E, nossa, o, o protesto é, feito pela Beija-Flor foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É, mereceu o prêmio.
2: Olha, pode ter sido bonito da Beija-Flor, mas... Quem também ganhou as mídias sociais e ficou em primeiro lugar na votação do UOL, até a enquete ser misteriosamente zerada, foi a Paraíso do Tuiuti, vice-campeã do Rio. Para mim, merecia o primeiro lugar.
1: Com o Inheros... Não, já nasci Tuiuti, eu nasci Tuiuti já.
2: <risos> Escola do Coração já é Tuiuti, descobri ontem, mas já é vice campeão do Rio, com enredo sobre escravidão, coroado com um bloco sobre o golpe de 2016. Eu tô arrepiando só de falar aqui. Onde as fantasias incluíam paneleiros, patos fantoches e um grande vampiro presidente. Gente,
1: eu quero um boneco daquele vampiro presidente. Como é que é o nome dos bonequinhos lá? é um funco podia ter um funco de vampiro presidente um
2: funco do, do... eu ia falar o nome que não era ele, claro porque desfilou o que? sem faixa presidencial, então já não era mais presidente, era só vampiro
1: podia ter um funco de presidente vampirão, olha mas pra fechar o mês, já que estamos falando em golpe disrupção e resistência a universidade de Brasília anunciou que vai dar aulas sobre o golpe de 2016 Alguém vai ter que dar aula sobre isso, né? Porque a gente não entendeu até hoje direito o que aconteceu. Pois é, a emenda da disciplina fala sobre o ataque às liberdades e à democracia e à agenda de retrocessos. Muitos deles, nem precisamos dizer, é contra nós, mulheres e nossos direitos já tão pouco garantidos. Deu um bafafá essa, esse anúncio da, da, da matéria que até o MEC entrou nessa mas a universidade é, a universidade de Brasília defendeu com unhas e dentes que as disciplinas elas são prerrogativas dos professores e são formas de manifestação sim é, os, os professores são livres para das matérias é, que eles quiserem como disciplinas optativas que é a o caso é uma disciplina extracurricular então ela não faz parte do do das disciplinas que são é, delimitadas pelo MEC aí dentro do, do, do currículo de cada curso. Então o professor ele pode sim utilizar esse espaço de, de, de conhecimento para desenvolver debates a respeito de política, de religião, de gênero. Por que não?
2: Por que não? Eu fiz multiculturalismo e budismo na contemporaneidade na UNB, e não vai poder dar aula do golpe? Tá
1: errado isso aí. <risos> tá errado. Luiz, e a gente vem aí com um monte de comentários no mês. Eu acho que agora a gente lendo os comentários, o pessoal se sentiu mais à vontade para comentar a respeito dos episódios. Tem gente que tá maratonando aí. Tem gente que conheceu o Olhares agora em janeiro, depois da nossa retrospectiva. O Epau é Pedra disse no Twitter que nós fizemos uma excelente retrospectiva desse bizarro ano de 2017 que nós amamos odiar. Foi um ano muito difícil mesmo. Pra quem ainda não ouviu, a gente fez uma retrospectiva. É só entrar lá no site do Olhares, que tá lá. E a Die_Natal indicou a gente como um dos podcasts preferidos dela de 2017. Ai, é muito bom quando vocês dão esses pacotinhos de carinho pra
2: gente, pra gente saber que vocês estão curtindo o nosso trabalho. E assim, além de elogiar a gente, vale muito recomendar. E o arroba odalilon, arroba Emília Braga e a Mizazica, e o Missil Doug e a Iteraideia. Jogou a gente nas redes sociais, recomendando nossos pods, alguns episódios em específico. Mas se você quer descobrir qual foi, vai ouvindo todos. E um que deixou a gente muito emocionada e que foi muito interessante o comentário foi o da WTF Sarah. E ela ouviu o nosso episódio sobre feminismo negro e pontuou que ficou incomodada com a discussão porque a gente estava estagnada nos discursos e que a gente precisava ir além, olhar para dentro do movimento negro para combater a exclusão. É, vale dizer que a Watefak Sara é militante do movimento negro. E aí, quando ela colocou isso, a gente recomendou que ela escutasse também o nosso episódio sobre as mulheres quilombolas, porque a nossa ideia foi falar do macro no feminismo negro e trazer alguns recortes. E aí, depois disso, ela disse que ficou extremamente emocionada com as falas das guerreiras quilombolas e muito impressionada com o poder de fala dessas mulheres, sabe? E foi a mesma surpresa que a gente teve. É, mulheres muito poderosas, muito fortes, e é justamente pelas vivências delas que elas se puderam. Então, foi muito legal esse feedback da
1: WTF é, a gente tá aqui no Olhares não é pra esgotar as pautas ou falar de forma rasa. Mas antes da gente apresentar os temas, a gente precisa... É, mas antes de fazer o recorte, a gente precisa apresentar o tema. E foi assim que a gente fez. Então, se você chegou no Olhares agora e voltar lá no nosso feed, no início, você vai ver que a gente falou sobre feminismo, sobre gênero, sobre identidade, é, sobre o dia 8 de março e de forma ampla para que a gente pudesse contextualizar você, ouvinte. Então, a partir de agora, a gente vai começar a recortar, porque começamos a falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, sobre os direitos humanos e, e só vem coisa boa
2: por aí. Ei, se vocês tiverem sugestões ou ideias de recortes que sejam interessantes a gente trazer, fala com a gente também, a gente tá de olho em todos os canais, e vai ser um prazer produzir esse conteúdo pra gente aprender mais e
1: poder compartilhar com vocês. Luiz, mês que vem é aniversário do Olhares! Nós estamos fazendo aniversário com as Matildas e tantos podcasts legais, inclusive de mulheres podcasters. Nós tivemos participação especial no episódio das Matildas, a gente vai deixar o link aí pra você. E em comemoração ao aniversário do Olhares, nós estamos sorteando lá no Instagram o livro da Gina Vieira, que participou do nosso episódio desse mês, de fevereiro, sobre movimentos sociais, e educação e feminismo. Inclusive, foi um episódio que muita gente trouxe um feedback maravilhoso pra gente. Tem gente que tá apaixonada pela Gina. Todos é, nós. Como não se apaixonar por aquela mulher, né? Como não se apaixonar também por Rayane que também trouxe uma fala importantíssima da, das mulheres, das, das meninas que hoje são mulheres, que estão aí lutando é, para ingressar na faculdade, no mercado de trabalho. Então, assim, se você ainda não ouviu o episódio sobre educação em movimento e feminismo, corre lá para ouvir, que está sensacional. E também entra lá no nosso Instagram, que essa... É que esse sorteio é até o dia 8, quando, quando nós, no aniversário do Olhares, vamos sortear esse livro e ainda vamos fazer uma surpresa. Então, fiquem ligadinhos. Fiquem
2: muito ligados. Ai, parece que foi ontem que o Olhares começou. E já não tá
1: cabendo o no nosso colo mais. <risos> é, é, é igual o, o meme lá, né, do cachorrinho, que o um filhotinho e quando vê é um husky siberiano do tamanho da gente.
2: Terei que mostrar este meme do dog para os nossos ouvintes. Como a Aline falou, as Matildas também participaram do nosso episódio e também estão fazendo aniversário e elas também estão na hashtag Mulheres Podcasters. Para quem ainda não conhece, Mulheres Podcasters é uma hashtag criada pela iniciativa do podcastprograma.g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulher na comunidade de podcast Brasil. E o Olhares Podcast apoia demais essa iniciativa.
1: Então, ouvinte, siga a hashtag Mulheres Podcasters e encontre castes incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Nesse episódio, nós convidamos a Ana Rosa, host do Apenan, para falar um pouco mais sobre o seu podcast e nos dizer Ana, onde estava o Apenã no mês de fevereiro quando perguntaram
0: Cadê os feministas? Opa, galera do olhares! O Apenan está pelo mundo em fevereiro estivemos debatendo sobre a questão dos migrantes, refugiados e direitos humanos para uma perspectiva europeia como a alemã portuguesa que trabalhava com ONGs, atendendo os refugiados aqui no país de onde estou falando, Alemanha. E já no final do mês, conversamos também sobre as questões sociais na Amazônia, com um professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, especializado em Educação do campo, que deu uma aula sobre a história e a atual realidade dessa região tão rica. Bem, mas eu vim aqui, na verdade, trazer notícias de outras mulheres que também estiveram aqui no Velho Continente esse mês. A COPFAN, Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo, uma cooperativa de mulheres do sul de Minas, esteve aqui entre 14 e 17 de fevereiro em Nuremberg, participando da Biofar, a maior feira de orgânicos do mundo. Elas trouxeram um café que surgiu depois da criação do Grupo das Mulheres Organizadas Buscando Independência, MOBI, M-O-B-I. A ideia veio pela busca de um produto com a cara delas, com a marca da luta diária das mulheres do campo. Embora em seu cheiro e gosto predomine a doçura dos grãos selecionados, que o torna diferente e especial. Plantado e colhido no sul de Minas, o Café Familiar da Terra, orgânico e feminino, deu a voz a um grupo de mulheres nessa luta para obter independência. Os cafés são escolhidos e selecionados por especialistas que os provam antes de serem beneficiados, e até a quantidade de luz e calor a que estão expostos é monitorada. Quanto mais sol, mais doce ficam. Dessa forma, o processo de secagem, apesar de natural, também é especial. O café também possui um valor agregado a cada saca, que é revertido para ações da, do MOBI, como capacitações e compra de produtos para a produção de artesanatos. Esse café, produzido exclusivamente por mulheres, teve destaque no estande da SEAD, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que trouxe um total de nove empreendimentos brasileiros para a feira. E assim, as mulheres na agricultura familiar orgânica lutam não só pela sua independência mas também por uma produção de alimentos mais saborosa e sustentável. É importante refletirmos sobre os efeitos da produção dos alimentos que chegam na nossa mesa e como isso afeta todo o meio onde vivemos. Alimentos orgânicos são indispensáveis para uma produção alimentícia que permita um planeta saudável e vivo. Ver mulheres na liderança dessa caminhada é maravilhoso. E, bem, se você quiser escutar mais da gente, procura lá. Tem várias entrevistas bem interessantes da PENAM, que você pode encontrar como P -E, -N -A, contigo. e nas redes sociais, como Twitter e Facebook, você encontra a gente como APENA.com.tio. -N N-A-N-P-O-D. -E, -N -N e a gente vai se falando. Um abraço. Muito obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, Ana. E agora, no
1: mês de março, tem um podcast delas, e a Domênica também veio aqui trazer um recadinho pra vocês.
3: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que têm muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março,
2: o podcast é delas. Caso você tenha interesse em conhecer mais Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres
1: na mídia podcast. E aí, ouvinte, gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar sobre o ponto de vista feminista as notícias no âmbito nacional e mundial mas infelizmente é inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática. Só para pontuar, nesse mês nós conseguimos coletar 16 notícias sobre assédio e feminicídio, sem contar números de abusos e violências contra meninas que são invisibilizadas pela mídia. Pois é, chegou ao
2: fim de mais um Cadê as Feministas, e nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso pódio até aqui. Muito, muito, muito obrigada. Se quiser falar com a gente, mandar recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais: Twitter, Facebook e Instagram @olharespodcast. O nosso site www.olharespodcast.com.br. O nosso e-mail: falecom@olharespodcast.com.br
1: o episódio Cadê as Feministas sai todo dia primeiro do mês. Então, se você quiser acompanhar mais de perto, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook, fiquem atentos e atentas ao que compartilhamos por lá. Se você quiser ser notificado, sempre que o um novo episódio do Olhares sair, assine nosso feed e também ajude a divulgar o nosso podcast classificando no iTunes. Olhares Podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente.
2: Apresentação Aline Raque e Luísa Ruda. Pesquisa e pauta Nayara Machado, Lígia Lila e Fabris Martins. Edição Marcão de Saraiva. Meu
3: Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão pela luz do Candido.
2: Impede o cativeiro social, meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar, não leve a mão